0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Совсем скоро, через два часа, мы услышим обращение Владимира Путина к народу, к нации, ко всему миру, Ну, в том числе поздравительное, с оценкой уходящего года. Я надеюсь... С... Наши
2: оценки с президентом совпадут.
1: Обязательно. С оценкой нашего шоу «Что будет?» тоже наверняка что-нибудь услышим от него. И я надеюсь, президент скажет что-нибудь о перспективах. Но вначале, напоминаю, что смотреть нас можно на YouTube, канал Непанкин, в RuTube, его ВКонтакте, канала группа. Радио Комсомольская Правда, Телеграм-каналы Панкин и Виттель, Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Главный момент, что нас можно слушать в подкастах их великое множество, Казбокс, Яндекс, музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, сайт Радио там кнопка Прямой эфир. Не забывайте про замечательный агрегатор Подкаст.ру. Что будет? Вот что ты думаешь про будущий год? Каким он будет? Я понимаю, это общий вопрос, но тем не менее, давай поделимся своими мыслями о будущем. Что произойдет? Да, Нам но... уже должны. У нас программа называется ⁇ Что будет ⁇ Вот первый вопрос. Что будет в следующем году?
2: Ну, как тебе сказать? С уверенностью можно только сказать, что год будет высокосным. Это, опять, Это да.
1: хорошая шутка, да.
2: Да, а все остальное, конечно, знаешь, мы с тобой можем сейчас, как прогнозист, прогнозисты Саксо-банка, выдать какие-нибудь прогнозы громкие, а потом смотреть: сбудутся, не сбудутся, но главное, нас себя будут цитировать. Мне кажется, что год будет во многом и для страны, и для мира переломным, нелегким, но положительным. То есть, в конце концов, знаешь, как есть хорошая поговорка, в конце концов, все будет хорошо, если не будет это еще не конец, но я думаю, что мы, я надеюсь, что мы увидим положительные сдвиги во всех вопросах в нашей стране. Для мира будет тяжело, будут, конечно же, радикализовать Ради... становиться более полярными мнения, как ну, опять-таки вот это то, что мы с тобой все время говорим: либералы, государственники, шунишки. И моралисты, красные, и белые, не буду говорить белые и черные, но и радикализация будет проходить по разным разломам. Вопрос, хватит ли у мира, у тех, кто стоит у власти, у тех, кто стоит за кулисами власти во всем мире, мозгов и чувства самосохранения, сохранения своих стран, народа своих стран народов своих стран. На то, чтобы не влезть в какую-то еще более серьезную авантюру. Хватит ли на то, чтобы увидев движение России к победе, нас не попытались остановить какими-нибудь тяжелыми способами? Я надеюсь, хотя, конечно, надежды такие очень призрачные, потому что мы видим, как весь прошлый год, нельзя ругать, прошлый год меня с время жизнь научила, никогда не говорю плохо. А то и будущему году, тогда, будущему году это не понравится. Тогда будущему году это не понравится, и будет все плохо. Угу. Поэтому ругать я его не буду, но мы видели, что в этом году очень многие тенденции усиливались, и тенденции к радикализации всего практически. И в нашей стране очень много мы видим то, что я называю хунвейбинами, да? это те люди, которые хотят все запретить, уничтожить и так далее. Причем, если бы это во многом, да, есть, конечно, среди них люди, которые причастны к СВО, к происходящему на фронте, те, кто воюет, те, кто помогает, те, кто участвуют в этом какими-то иными способами. А есть вот люди, просто сидящие на диване, которые просто вот орут, потому что таким образом хотят себя почувствовать значимыми в том числе нас с тобой отменить, как эта культура отмены. В мире происходит то же самое – культура отмена, если это можно культурой назвать всего. Я боюсь, что эта радикализация будет продолжаться, и к выборам на волне хайпа в России и в Америке будут очень многие политические игроки пытаться заработать на этом очки, в том числе отвлекая внимание от своих не очень пригодных деяний. И сделать так, чтобы толпа, так сказать, поддержала. Это будет везде.
1: Надо учиться украинцев. Знаешь, чему? Вот мы это уже обсуждали. Те планы по захвату... Крыма, который они анонсировали на 2023 год, сейчас они уже говорят, что это была такая информационная скорее, атака на Россию. Ну да ладно, и вот в этом смысле надо всегда говорить все к лучшему, что бы ни случилось, все к лучшему. Это довольно забавно, этим можно всегда оправдаться. Я бы хотел, на самом деле, чтобы мы вот с этим как-то начали бороться. Не все к лучшему, что на самом деле происходит в том числе у нас. Потому что сейчас те события, которые в России происходят, это та самая культура отмены, которая почему-то сейчас захватывает. И Россию мы посмеивались над ней, когда она только начинала распространяться году ориентировочно в 2017 плюс-минус в Соединенных Штатах Америки. Это, как вы помните, было связано в первую очередь с известным кинорежиссером, кинопродюсером, не режиссером, продюсером Харви Вайнштейном, когда его начали все значит, обвинять в харасмите. И с этого потихонечку, по чуть-чуть это стало переходить к нам. Все, что происходит Происходит там постепенно, потом происходит. И у нас меня это пугает. Я бы хотел, чтобы мы все-таки от этого как-то научились... Ну, как-то отгородились, что ли, каким-то образом, потому что вот э, на самом деле в первую очередь надо бояться вот этих вот западных влияний. Мы это подхватываем каким образом? Наши депутаты постоянно хотят что-то запретить. Вот к нашим депутатам обращение – друзья, научитесь уже что-то разрешать. Я бы хотел, чтобы вы просто подумали, а что бы сегодня такого предложить разрешить или что-то, что было запрещено, в том числе вами, отменить... Пожалуйста, давайте уже идти разрешить к. Разрешить погромы. Смешно. <къех>
2: Нет, ну я. А что они Нет. еще могут разрешить? Ну, Причем сами
1: Петр Толстой, на который зап... замспикера... На
2: Западе представители ЛГБТ отменяют тех, кто не с ними, а у нас все наоборот. Причем, я бы сказал, что на Западе геи отменяют гетеросексуалов, а у нас наоборот. Но я замечаю, что у нас а некоторые представители разной ориентации тоже сами себя отменяют. так вот
1: Петр Толстой, который замспикера Госдумы Володин к Пётру это не относится он как-то мне сказал а депутаты потому стремятся все запретить ну или что-то конкретное да потому что разрешать депутатам нельзя только запрещать вот разрешите себе разрешать друзья я бы хотел чтобы мы становились в хорошем смысле не в плохом я не про голые вечеринки сейчас вовсе говорю Обществом свободным, все-таки более свободным, более спокойным. Потому что уровень напряжения в нашем обществе и разобщенности, он очень велик. Я бы хотел, чтобы мы научились от этого уходить. Как это сделать? Другой вопрос. У меня нет ответа, нет рецепта, к сожалению, нет никакой волшебной таблетки, которую ты выпьешь, как раньше шутили, похеристическая таблетка. Выпил и на все забил. Вот такой таблетки, к сожалению, не существует. Или оказался в матрице. Синюю выпил, красную. Я, кстати, не смотрел такой матрицу никогда. Ну, что Вот я
2: знаю, чем я займусь на новогодних каникулах. не, не смотри,
1: первая часть самая лучшая, дальше уже по ухудшению. А вот финальную, которую недавно сняли, не смотри. Не смотри. Да и нет, том, финальная матрица это в которой когда мы в сестер Вачовски ничего хорошего уже не сделали, имей это в виду, пожалуйста. Но что еще мы хотим подумать про 2024 год? Что он станет переломным в специальной военной операции, конечно. Всем очень хочется, чтобы война, которую мы стыдливо называем специальной военной операцией, потому что войну ее называть нельзя по закону, чтобы мы, наконец, с войной это покончили и со специальной военной операцией тоже, я имею в виду, конечно, безоговорочные победы и капитуляции киевского режима. Вот у меня такая уже, знаете, даже мечта. Я мечтаю об этом. В фильме «Курьер» главный герой призывал своего значит, приятеля мечтать о чем-то великом, а не о пальто. Вот я... Мечтаю о великом, а это великая вещь Нет, Победа. Ну,
2: подожди, пальто сейчас после слова пацана это уже другой персонаж. А ты, кстати, заметил, ты что. Понял, что, понял, что а я ты знаешь, что очень перекликаются эти вот фильмы и этот сериал? Потому что, помнишь, о чем мечтаешь? А пальто, он ему отдает пальто. Вот пальто как некий символ такого: где-то благосостояния, где-то дефицита, где-то еще чего-то. да Хоть плохое. Но пальто – это вечное пальто. Вот, видишь, под конец этого года пальто стали яйца у нас. Так что можно другу сказать «на тебе яйца и мечаешь
1: в чем-нибудь великом». Довольно забавно. «На тебе курятина «на тебе гречки». Да? Лишь бы не было дефицита. Кстати, да, я надеюсь, что... В очередной раз, правда, сделаны уже выводы, и никакого дефицита у нас не повторится. Главное, мы смогли его, практически смогли, там минимальный был какой-то дефицит. После начала специальной военной операции мы смогли с ним быстро справиться, его практически не было, дефицита ни в чем. там прокладка, прокладок это женских касалось, и то на непродолжительный период. Я надеюсь, что больше такого не повторится, и тот урок, который вынесло наше правительство сейчас, оно навсегда запомнит в хорошем смысле этого слова и больше никаких дефицитов у нас возникать не будет. Мне Единственное было... слабое направление, от котором стоит задуматься, это, конечно, наша фарма лекарственные препараты. Вот с этим надо что-то делать. Ну,
2: я тебе хочу сказать, что с фармой у нас все-таки происходят положительные сдвиги. А по-прежнему субстанции большинство это Китай и Индия, но это так во всем мире так. А мы научились делать очень многое, и у меня друзья, у них в Питере два завода, я знаю их коллег, я делал с ними в свое время эфир для своего YouTube шоу, я хорошо знаю, как работает фарма с фармой, я надеюсь, что все будет неплохо. Ну вот, кстати, опять же, я могу тебе привести пример. Вот мы с тобой говорили в эфире в пятничном про замену Аземпика. да, и вообще инсулин у нас очень много датского, да, и вот в этом датском инсулине шприцы, а фабрика наша, то есть производит здесь, шприцы регулярно ломаются. То есть люди покупают дорогостоящие лекарства, не все их покупают, получают... А, а шприцы а... подводят. А шприцы подводят. Уж вот, видишь, вот знаешь... с этим бы научиться. Научишься? Я тебе скажу, кстати, вот у нас я так понимаю, что у нас Перерыв. Перерыв, да, вот после перерыва скажу.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, через две минуты вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем новогодний специальный выпуск у нас. Друзья, телеграм-канал Панкин и Виттель. Реальность. Продолжаем. Я тебе хочу вот что сказать. это вот, ешь фарма, чтобы работала.
2: Вот смотри, мне, кстати, те же друзья объясняли, да, вот ты делаешь, допустим, вот в этом шприце для инсулина колпачок. Колпачок этот перестают производить где-то или нам перестают поставлять. А в результате получается что? Что у нас есть там советский завод, наш отечественный, еще, может быть, тех времен. И ты говоришь, вот у меня новый колпачок. Хотя говорят, а теперь нужно перерегистрировать все лекарства. И вот это может стать серьезной и большой проблемой. Еще одна проблема, которая может стать, точнее, не может стать, а станет, и она все прошедшие годы только ухудшается. Это наши средства инженерных коммуникаций. Они устарели. У нас на крупных объектах еще сталинских времен есть всякие коммуникации, они держатся. А вот в жилом строительстве в хрущевках сыпались последние годы. Сейчас уже брежневских домов и так далее. Инженерные коммуникации советского времени исчезают, заменять их тяжело, сложно дорого, и мы стоим... там Вот у меня в доме, который, в общем, достаточно недавно построился, там труба отреснула, и сутки сидели без воды. Инженерные коммуникации у нас в запущенном состоянии, и аварий будет все больше и больше. Посчитали, что по упоминанию в прессе этих аварий в два раза больше, порядка пяти тысяч. По упоминанию в прессе считаются не по статистике, которую поставляют, mm -hmm. а по упоминанию в прессе, что на самом деле мало кто знает. Больше чем в 2021 году, то есть до СВО, все продолжает рушиться. И вот сюда, знаешь, мы когда говорим о портозамещении, да, нужно замещать почему яйца подорожали: корма, прикормки, ветеринарии все вот это, да, это понятно. А вот от этого надо избавляться. Но мало кто говорит о том, что нам нужно производить срочный ремонт коммуникации и замену.
1: Во всех городах, потому что мы, ты имеешь в виду, постепенно уходим, теряем, постепенно уходит советское наследие.
2: Да, нам нужно. Менять, Оно, да. слава богу, задел был сильный, но, увы. А еще что нам предстоит ну вот у нас мы все время говорим цены на газ, цены на газ. А то, что
1: у нас значительная часть страны не газифицирована. Это и... самая большая, наверное, боль за да. нашу страну. Да, я из Волгоградской области, и там, даже в Волгоградской области, есть не газифицированные районы, это для меня. Шок, на самом деле, я не понимаю, как мы такое допустили, как мы к этому пришли.
2: знаешь, мне тут моя очень добрая подруга рассказала историю, она известная писательница российская, она родом из Владивостока. И она мне говорит: Ну вот, я когда переехал в Москву недавно, там несколько 5-6 лет назад, я все время не чудился Запах Газа. Я говорю, почему? Она говорит: Ну, потому что я не знаю, как пахнет газ, Владивосток не газифицирован. Я бывал в Владивостоке, но никогда не обращал на это внимания. Вот такие вещи мне иногда кажутся, ну, не то что странными, да, но когда, ладно, я Владивосток, но когда у тебя труба проходит рядом с твоим поселком, а поселок не газифицирован, угу. и это я даже знаю, в Петербурге есть, в Петербургской области, ну, это как-то становится очень странным. Знаешь, Одна... эти проблемы накапливаются, и нашим депутатам следует позаботиться не о хайпе идеологическом, Во -во -во. не о том, чтобы вот кого-нибудь запретить, потому что этот хайп будет к выборам нарастать потому что им нужно будет показать, что они да. Понимаешь, и единственный человек в стране, который способен остановить вот эту вот азиатчину, это наш президент Владимир Владимирович Путин, как единственный европеец среди всего этого. Это единственный человек, который может хлопнуть по столу ладонью и сказать, все, баста-карапузики, кончились и танцы.
1: И вот ты правильно сказал, что депутатам нужно о реальных делах задуматься а не об идеологической, по крайней мере, подпитке идеологической какой-то истерики, лишний временами, очень лишний. Она не всегда не то, чтобы она неуместна, но часто лишняя довольно-таки. Потому что, вот, допустим, в новых регионах, не знаю, как на территории экономической России, как я говорю иногда, многим это не нравится, но тем не менее. Вот, допустим, ЛНР, Луганская народная республика, это уже территория России. И там есть Перевальский детдом, в котором дети иногда остаются без света и тепла. Представляешь, зимой шел ледяной дождь, вот они где-то там несколько дней сидели без тепла. Это как, друзья? И вот сейчас мы собираем на генератор, чтобы у них свет и тепло был. Простые люди. No, а no. где же наши депутаты? Скажите, пожалуйста. Где yeah. наши политики? Новые где? Как вообще в государственном учреждении может не быть генератора? Вот кто мне это объяснит? А вы думаете там про... Уделяйте больше внимания голым вечеринкам и прочим запретам.
2: Знаешь, еще есть некоторые линии разлома, которые я хотел бы обозначить, о которых, конечно же, нужно будет говорить нам с тобой и вообще стране озаботиться этим в Новом году. А очень многие люди чувствуют себя обиженными, что жители новых регионов получают больше заботы о государстве, чем получают да, жители... Да, перспективно старых регионов. с этой проблемой. Еще одна линия разлома – это действительно то, что часть наших жителей не чувствуют жителей и с подозрением смотрят на жителей новых регионов, потому что они боятся, что там много ждунов, там много украинских врагов, и от них можно ожидать чего угодно. Наши граждане не знают, что делать и с Украиной в том числе. И у нас безусловно происходит идеологическая линия разлома, потому что всех отменить релакантов, иноагентов и так далее. И, к сожалению, понимаешь, хорошие идеи взяты с американского закона об иноагенте, который по идее должен быть просто. Если ты берешь вот там, если бы мы с тобой брали целенаправленно деньги у иностранного государства, не получали там гонорары за книги, например? как некоторые получают. А вы тут целенаправленно брали деньги у иностранных государств, аношек или у кого-то еще и на эти деньги занимались антироссийской пропагандой. И тут все понятно. Тут не надо запрещать. Просто сказать, что этот человек говорит то, что он говорит, на деньги иностранного государства. У нас же сейчас виногенты готовы зачислить каждого второго по любой причине. Вот сказали мы с тобой в эфире что-то, что у нас вызывает вопросы. И баста карапузики. И вот это может стать превалирующей, понимаешь, потому что озлобленные люди, которые абсолютно справедливы за 30 лет, а некоторые совсем молодые, почувствовали, что государство их бросило. Сейчас почувствовали, что любой хайп и любой бред, который они будут нести, их будут очень многие поддерживать с высоких трибун. И им придется как-то поумерить свой пыл, я надеюсь, а иначе мы скатимся в гражданскую войну.
1: В гражданскую, может быть, не скатимся? Ты в идеологическую. Людей не пугай, людей ты не пугай. Вот в идеологической мы уже находимся, мы уже в ней. Да, ну, нет?
2: А представь себе, что завтра какой-нибудь депутат выйдет и скажет, а вот мы тут решили принять законопроект, что всех в тюрьму хотя бы. Ну, вот всех, кто скажет, не... Понимаешь, и так уже по формулировочке-то очень расплывчато, и дискредитация армии. Вот то, что говорят наши с тобой гости, например, и говорят, что не все решения были приняты правильно, что не все командиры... Есть такие депутаты, да. Да, и начинается. А вот это теперь дискредитация армии, добро пожаловать в тюрьму. Может быть, мы начнем друг к другу прислушиваться и жить во вре... не во вред Родине, а во благо. Я имею в виду, что люди должны понять, что Родина у нас одна. И другой у нас не будет. И что люди, которых вам очень хочется лишить гражданства, доходов или чего-то еще, это граждане Российской Федерации и закон прежде всего. Они Но, ваши хотели.
1: может быть, эти депутаты просто Конституцию нашу не читали. И говорит, не находишь? Вот проблема наших депутатов, что они часто законами-то и не дружны. Они ни Уголовный кодекс, ни административный не читали. Конституцию не брали в руки ни разу эту небольшую книжицу, да, которую на самом деле надо купить каждому ну, и почитать. Одна Хорошая, из наших гостей книжица.
2: наших эфиров все время говорит, что о юридической безграмотности наших депутатов, которые принимают законы, даже не почитав, не посмотрев в третьем чтении за 10 минут.
1: Но ведь это проблема более глобальная, не отдельно взятых депутатов, а, а это, в принципе, получается нашей законодательной власти.
2: А, значит, вопрос же еще в том, что у нас, кто заседает, понимаешь, в Госдуме не только профессиональные юристы, не только профессионалы, спортсмены, певцы.
1: Артисты. Артисты, боксеры. да. У нас да.
2: почему-то вообще этому придают, и вчерашние кумиры легко становятся вчерашними врагами, то есть завтрашними врагами, сегодняшними врагами, да. Потому что, ну как с Филиппом Бедрасечем Киркоровым произошло, да. Вот сегодня ты кумир, люди бегают на концерты, или mm -hmm. поливают грязью на за спиной, yeah. а тут, понимаешь, а ну-ка быстро.
1: Что это он такой необычный, голый? веселый так он и голым то там не был но суть ну, не в этом -то. не то чтобы я собираюсь жалеть Киркорова у всех в жизни и бывают черные полосы и вот у него случилось и пусть он через этот момент как-то перешагивает идет дальше и я надеюсь что справится с этим а ситуацией. у нас есть еще время у нас минута
2: Минута. я просто хотел сказать что обязательно нам с тобой еще нужно поговорить о судьбе блогеров которые тоже вознеслись и неожиданно все оказались в лапах налоговые службы. Я имею в виду таких известных блогеров и как вообще надо регулировать информационный мир. Ну не да? только инстаблогеров, есть и другие лидеры общественного мнения, но в основном инстаблогеры. Откуда
1: вообще желание и вот именно желание даже, да и привычка, это уже стало привычкой уходить от налогов. Вот этот момент и почему Меня наше вы... государство не сделает систему таким образом? Чтобы налоги люди было хотели платить. платить налоги, это было удобно.
2: Я тебе скажу, меня Коротко. больше волнует э, другое. Почему люди по-прежнему считают, что есть некая волшебная таблетка, которую можно приглотить, разбогатеть, стать знаменитой и успешной? Откуда Но она есть? же есть.
1: Не знаю. В знают. каком смысле? Возможно, есть есть технологии будет... продвижения в интернете, пожалуйста. Да, но
2: ты не станешь завтра богатым, успешным, знаменитым, заплатив, сколько там, 100 тысяч блиновских или кому там еще.
1: А, ты вот про это, да, я друзья. Я про это говорю. Да, если вам обещают, что если вы придете на какой-то семинар, и после этого в вашей жизни все прояснится, то я хочу вас огорчить. Свою жизнь наладить способны и в силах только вы сами. Иван Панкин и Гривитель, у нас большой перерыв. Что
0: будет? «Честный взгляд» на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется военный международный эксперт Александр Артамонов, телеграм-канал Артамонов «Оборона России». Александр, мы вас приветствуем.
3: Да, приветствую Иван, приветствую Игорь. Здравствуйте,
1: Александр. Первый раз этот записной эфир выйдет прямо практически перед выступлением Владимира Путина, незадолго до него. По московскому времени, разумеется. Вот представьте, что есть возможность обратиться к Владимиру Путину. Ну, по военной части, конечно, это ваша основная специфика. Uh -huh. И что-то интересное ему сказать. Вот даже представьте, что вы на пресловутой встрече военкоров с Путиным. Что бы вы ему сказали? Ну, это, как говорится, не непосенький шапка. Смотрите, конечно, я не, Ну, почему? Ну, как непосенький шапка? Ну, там не были разные, разные люди, разные военкоры.
3: Спасибо, коллеги. Пригласил доволен, но как бы пока не приглашали, я к себе достаточно скромно отношусь. Но опять-таки, может, потому что знаете, есть старая грубая постойка, почему страусы не любит кошек? Да потому что кошки делают свои песок. А страуса голову. Угу. Как то получается? Вот не приходится мне говорить часто очень неприятные вещи. Потому что, иначе будет сплошной урак и бура, это немножко не мой стиль. А, вот. Поэтому приходится говорить. Очень много говорят людей приятных вещей, слава богу. Мы не такие, мы не такие. Я знаю, да -да. ни вы, ни ваш коллега данный вы совсем не такие. Поэтому, а вы ж тем более не такие, ребят. Я могу сказать следующее – Конечно, Владимиру Владимировичу за все, как говорится, огромное спасибо. Но это трюизм. А если по сути вопроса, нам необходимо более активное действие военной прокуратуры на фронте. Вчера я был вынужден поставить информацию о том, как некоторые люди, я даже их назвать не хочу, люди в погонах, помогают у бойцов в районе боевых действий, в особенности в районе города Шахтерска, деньги. Причем есть случаи обнуленных, если деньги не дают. Вот это жуткая информация. Люди пришли воевать с нацизмом, а тут вот, получается, свои такие... И выродки. И, естественно, у меня есть номера частей, у меня есть запись разговоров, бесед, у меня есть показания, все это есть в прокуратуре, в ФСБ. И только-только стараниями моего коллеги, который работает на Кубане, насколько я знаю, его стараниями все это было доведено до дела. Но доведено-то доведено. Конторы пишет, все замечательно. Мне бы хотелось, чтобы такое не могло быть. Ну, просто в принципе. То в Великой такие вещи стреляли. Сам прямой смысл этого слова. Вот. В некоторых ЧВК, о которых мы сейчас не будем говорить, тоже стреляли. Поэтому, конечно, мы должны друг друга поздравлять с Новым годом, но я вот думаю все-таки о том, как что на фронте, когда люди вот такие деньги зарабатывают, не зарабатывают, неправильное слово, защищают родину, получают от родины, но а, которые ценят их родный труд, наверное, как-то так правильно все будет сказать. Я просто был шокирован этой информации, глубоко потрясен. Вторая вещь, перехожу к менее тяжелым вещам, коль скоро, допустим, Владимир Владимирович больше одного вопроса, не... я понимаю, ему нельзя задавать. Но думаю, мы, сейчас... видите, мы более свободной формы можем, Спасибо. Благодарю реально. Продолжаю по тем вещам, которые надо дорабатывать и доделывать. Противникам появились очень хорошие системы РЭБ борьбы. Мы знаем об этом. Целая НАТО воюют. Они садились не 32, а 50 с лишним стран, включая их там приспешников всяких. Вот. Поэтому тут надо тоже обратить на это внимание. Это просто пункт 2. Пункт 3. Контрабатарейная борьба. У нас фактически нету на фронте крайне мало а машин класса Зоопарк 1М. Это машины контрбатарейной борьбы. Не думайте, что есть какое-то железо, очень хитрое хитрые. Это очень все просто. А, западные станции, там, НТПК, различные литеры, ну, НТПК общие литеры, различные номера у них есть, в зависимости от диапазона, за секунды устанавливают место а, выхода нашего снаряда, когда стреляют наши артиллеристы. Потому что у них этих НТПК понатыканное, я не знаю, как забор. Вот. У нас, к сожалению, станции аналогичные зоопарка 1М, но ну, не то чтобы очень часто встречались. И а, да, спасибо за снаряды, спасибо за все, но это важно. Вот. Это по а, крупнейшим вещам, которые просто надо было сказать. По дронам все более или менее. А мы где в паритет с украинцами наконец-то стали получать? Опять без каких-то там похвал всем и вся, потому что украинцев их всегда было много, к сожалению. Сейчас мы... Украинцев всегда было много, к сожалению. Но они же как с самого начала получили все необходимые припасы в этом отношении. А у нас не так давно выяснилось, что в некоторых местах закрома ломятся от дронов, но командиры частей их почему-то не уведомили, как надо правильно оформлять заявку. И вот э, это реальная информация, чем я ее знаю, вплоть металла, как это выглядело. И результате вот не имели бойцы дронов на фронте, а параллельно там все лежало, как говорится, в закромах Родины. чья это вина, ясно чья. Еще один момент, еще очень важный касается столовых частей. Только что получил информацию напрямую от людей, которые проходят срочную военную службу. Во-первых, продолжается очень странный подход людей, ну, скажем так, не родного русского языка Место под Москвой. Могу назвать и дивизию, но сейчас вот не хочу. Будет вопрос? Назову. Проблем нет. Ну, в общем, очень далеко от Москвы. Это... Вы хотите, чтобы я вас спросил? Спрашиваю. Не-не-не. Я, я не буду называть просто потому, что, э, э, как говорится, мало ли что, ну хорошо, так сказать, район Тамазской дивизии. Могу сказать, что пришло пополнение дагестанцев, дедовщины в части. Дедовщины я это не просто как вот то разум случае говорю. Я говорю о том, что нету работы политруков. Я сейчас не буду размениться, кто там кому выходил. Нету работы политруков. Что может сделать политрук, если бы он работал? Политруки есть, их восстановили, они есть. Одно время их убирали, а теперь они опять есть. Но они не работают так, как должны работать. Даже должны были это созвониться с их там, старшими по роду, у них там родоплеменное право во многом. Обратиться к муфтию наконец, коль скоро это мусульмане, чтобы он так анафем их предал, объяснил как себя надо вести, когда они не дома. Дома-то они у себя, простите, боятся надписи на заборе написать. Руку отрубят. Я же знаю. Поэтому это недоработка политруков. Политруки в частях бездействуют. Ребята массово не знают, что происходит на фронте. и Почему? И вообще, что такое вот сейчас Россия делает? Нету работы политруков. Я просто должен об этом сказать. Говорю. Вот, Мне ну вот, неприятно. Снова говорю, не очень мне с этого хочется начинать. Вот эти вопросы, если они оперативно будут решены, то это будет стоить там любых громогласных высказаний о чем-то не было, анализов внешней политики и так далее, и так далее. Вот. Вы задали вопрос, Иван, я попытался максимально честно на него ответить, что у меня сейчас говорят.
1: Есть еще у меня к вам вопрос. Он касается вооружений. Мы все-таки получили от Ирана какое-то количество беспилотников, что нам сильно помогло в перспективе. Это было в первом году, я имею в виду с момента начало спецоперации, то бишь в 22 втором за первый год, и вот за этот уже год, 23-й, мы серьезно, серьезно нам помогли, точнее, нам помогли северные корейцы со снарядами. Мы сможем в следующем году полностью избавиться от импорта и сами уже производить то, что нам необходимо.
3: Все зависит от той боевой работы, естественно, которую надо будет вести. Что я имею в виду? Если сохранится константа, то скорее всего сможем. Почему я так говорю, что вселяет определенный оптимизм? Потому что снарядов мы произвели в 12 раз больше а должны были в восемь раз больше произвести по планам относительно того, что было намечено в начале 2023 года. Это правда. Но, как всегда, все дело в Ложка дегтя. Я замечаю определенную активизацию по другим направлениям. В силу того, что это активизация, я имею в виду Южный Кавказ, меня несколько настораживает. Понимая, что я могу там настораживать сколько угодно, сидя в московском офисе, в данный момент, по крайней мере, наверное, кто-то должен принимать решение. Допустим, о создании расширенных магазинов, в смысле арсеналов, с БК, боекомплектом. Вот. Если, Божьего паси, у нас начнутся какие-то обострения на юге, снарядов может опять не хватить. Вот. Я надеюсь, что не начнется, но и второй момент. Пока мы не занимаемся переходом в наступление. Мы начали потихонечку наступление. Но это, конечно, не генеральное наступление, это всем ясно. А если начнем, Просто по той причине, что в наступлении необходимо расходовать, не с моей точки зрения, я могу даже назвать источник National Defense. Я мог бы без него обойтись, американский журнал. Но я просто говорю, что есть объективная оценка даже наших супостатов. Вот. Но не менее на фронт 50-60 тысяч снарядов в день. в обороне естественно, меньше. Ясно почему. Потому что перед тем, как пехота пойдет вперед. Тем более, что у противника кассеты, а это дико, это очень страшно. Вчера вот как раз беседовал с парнем, которого так утронил вот осколком осколком. Вот, кассеты летят совершенно беспорядочно. Там осколки имеют траекторию совершенно хаотичную. Так вот, необходимо, естественно, будет подавлять максимально. То есть увеличить так называемую огневую производительность. Так это называется. Поэтому снарядов потребуется не пример больше. В этой связи, по поводу снарядов, думаю, что помощь КНДР была не то, что не лишней. Я очень надеюсь, что она продолжится. Потому что должно быть с ГАКом, не из того, что вот из последнего, а с запасом. Меня еще волнует ресурс стволов, но тут, похоже, у нас все весьма весьма неплохо. Не хватает тяжелых дальнобойных орудий класса коалиции СВ. Вот. Это по артиллерии. Они сейчас стали поступать, предвосхищая того, кто скажет, что: о, артамонов не в курсе, в курсе. Я знаю, что их было буквально 3-4 единицы, год с небольшим назад, с хвостиком. Они стреляют Краснополем, такой снаряд есть на 70 КМ. Это именно то, что нам нужно, с учетом того, что панцерхаубица 2000, а не только, да и Сау-Цезарь французская, панцерхаубица немецкая, имеет дальность работы, превышающую нашу, приблизительно на 10 там, ну плюс-минус километров. А коалиция СВ подавляет. Поэтому она нам необходима, слава богу, стала, стала поступать, надо наращивать. Вот. А теперь по беспилотникам. Беспилотники у нас, к сожалению, ну, не очень хорошо летают далеко, в отличие от ракет. Они летают, но после наших налетов массированных беспилотников в прошлом году противник получил поддержку от западников системы РЭП, даже значит и они, французские французов, сильнее всех в НАТО РЭП, сильнее, чем у американцев. У них, ну, такой специализация у них своя есть. И в этой связи, конечно, тут надо что-то было делать. Что? Ну что, Но я не инженер, а сейчас не буду давать технические решения. Да и не могу, и компетенции не хватит. Но разговор о том, что беспилотники ближней полосе, недалеко от фронта, работают очень эффективно. То есть глубина от километра до где-то 5-6 километров. В у нас сейчас лучше летят ракеты. По той причине, по которой я сказал. Противник тоже не стоит на месте. И, конечно, беспилотники – это расходный материал, Поэтому никакая иранская помощь здесь не будет лишней. Я же сказал, мы только-только даже с учетом иранской поддержки добились какого-то паритета. Обычно мы это скрываем и говорим, там, что да, и есть такой шахист 36, на самом деле Герайн-2. Но скрываем корпуса, видим там определенную весь надписи, понимаем, что мы производим отверточно. Ничего плохого в этом нет. Вообще, почему мы... В Великую Отечественную получали по ленд а здесь мы не имеем права пользоваться союзной поддержкой, когда против нас воюют, простите, страны. Сейчас, кстати, дам, ребят, цифру. Очень любопытно. 20 секунд что... только, Александр, коротко. Хорошо, очень коротко. 57% военных расходов планеты – это в совокупности расходы стран, которые воюют против нас. От всех расходов планеты – это 57% военных расходов. Впечатляет. Александр Артамонов, военный международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов
1: Обороны России». Подписывайтесь, пожалуйста. Продолжим через две минуты.
0: Что будет «Честный взгляд» на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. В студии Иван Панкин и Игорь Виттель. На связи с нами Александр Артамонов, военный международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов. Оборона России. Встречаем Новый год в компании таких вот замечательных людей. Прошу тебя, Игорь. Александр, а стратегические наши задачи на 2024
3: год? Игорь, стратегическая наша задача... Ну вот опять, реальные или заявлены. Заявлена денацификация, демилитаризация, далее мы знаем все. Это замечательно, но вы же задали вопрос очень конкретный на 2024 год. Поэтому, простите, но мой субъективный анализ. Я считаю, что свечку не держал, можно предполагать, исходя из данных. Я думаю, наша задача выйти на рубеж Днепра военным путем, равномерно выйти. Я понимаю, что мы сейчас в Херсоне. То есть захват Днепр.
1: Херсона, вы имеете в виду в данном случае или нет?
3: А, нет, Игорь, не имею. Хорошо. Честно скажу, буду рад, если это получится, но не рассчитываю, потому что это форсирование водной преграды под огнем противника. И вот было бы предпочтительно, если бы мы равномерно вышли на всем течение Днепра на его берег. Напомню, почему я это говорю: потому что Великую Отечественную специально привело только что данные, я тоже все в голове держать не могу. Мы потеряли при форсировании Днепра в 1943 году более 600 тысяч бойцов. И миллион двести оказались, ну, честно говоря, трехсотными, естественно, что, честно говоря. То есть это, ну, мне можно сейчас ответить, что это не немецкая армия нам противостоит, но Боже, упаси от тех потерь, которые он назвал. Потому что у нас даже такой армии честно, Физически нет. Это не Советский Союз и не 1943 год поэтому тут вот не надо как бы торопиться вторая задача на мой взгляд это бунт вполне осмысленный в отличие от того что говорил классик и пусть будет беспощадный на территории киева и там всех центров принятия решения то есть похоже что у украинцев что то глава стало просыпаться судя по тому что я получаю из одессы из киева там плоти до молодняка до тинейджеров, от вы давайте говорить русским языком, которые, ну, я понимаю их, там, неважно, что они там думают про Россию, слушая их лозунги, там даже «Слава Украине» звучит, но самое главное, они не хотят умирать. Они кричат вот всех там на намыло. на мыло, своих собственных украинских деятелей не хотим, естественно, что они не хотят. Вот если они будут и дальше не хотеть, хоть как-то результативно, только уже не подростки, а бойцы, ну, вот на это, я понимаю, тоже строится наш расчет. Скажу, почему я так тоже считаю. Посмотрел очень интересное мнение одного своего коллеги, вот, который сообщает о том, что в лесах Украины, где там про леса, в отличие от Белоруссии, я не знаю особо, но в лесах Украины стали появляться партизаны <coughs> из числа бегунков, то есть тех, кто не хочет как раз идти на линию фронта. То есть это уже не мальчишки, а там 14, 15, 16. <къем>, а это люди, которым реально угрожает опасность оказаться в окопах через буквально там, не знаю, неделю после так называемой мобилизации или могилизации. Вот они действительно не хотят. Понять могу. Согласен полностью об этом Юрий Иванович и говорит и многие другие мои хорошие знакомые, эксперты. Вот, лично мне знакомые. Поэтому, понимаете, если это будет, я думаю, что в это мы много чего вкладываем, это будет здорово. Потому что это неким образом решит проблему обрушения украинского фронта. Вот это будет тот самый Джокер, в колоде, на который надо уповать, чтобы не брать бесконечные фестунги. Когда я говорю «фестунг», это не абстракция, не именно рицательная. Это то, что сейчас создали из Одессы. У меня сердце кровью обливается, когда я думаю, что у нас фактически нет выхода. У нас есть несколько решений. Они очень просты, но они страшные. Первое – раскатать под ноль. И могу сказать, что слышал в коридорах одного здания на набережной, на известной, что или Одессе быть русской или не быть вообще. Это, сами понимаете, что. Поэтому э, не хочу такого сценария. Но я понимаю то, что если она будет не русской, будет еще страшнее. Потому а что это открытые ворота, как открытая рана, куда будут хрестать контингенты НАТО, они откуда угодно берут Хоть там, не знаю, своих африканских соратников, не поверите, у них уже есть пять африканских стран, которые выступают за НАТО. В Кении проводили совещание в августе месяце. Я вполне читал протоколы от Йенса Столтенберга. Вот. Ну, э, понимаете, э, БК будет поставляться... Все, что угодно будет представляться. Мы не можем оставлять Одессу в их руках. Ну, так же, как естественно другие порты, но Одесса на, перв... на... на первом месте: до Орловки, до Рыни, до Исмаила. Вот. Тем более, что там рядом Очаков, а в Очакове находится крупнейшая британская база. Напомню, в Николаеве, в районе Николаева, более трех тысяч иностранных наемников. Там же украинцев нет. Там стоят э, поляки и англичане. Вот только что обновляли себя данные сегодня утром. Поэтому Одесса должна быть взята обязательно или освобождена. Но не хотелось бы, чтобы таким путем, как я сказал, или мора Но измором надо, соответственно, обходить ее с севера. Это а все-таки
1: план год. на этот, на 24 год? Вы сейчас транслируете. А, или я, или вообще? Думаю.
3: Смотрите, а, Иван, все зависит от того, как будет складываться внутренняя ситуация на самой Украине. Если мы увидим у них разбор провал фронта, как был у нас в 1918, 17-18, тогда даже началось в 16, тогда у нас есть шанс попытаться что-то сделать. Но я не вкладываю в это больших чаяний, ожиданий. Потому что посмотрите, где мы, а где линия Днепра, которую я сказал. Там еще и идти и идти. И через Краматорск, и через Славянск, да, этого Дружковка, и еще много-много других городов. И еще суммы, естественно, где американская база находится. Я могу сказать, что на Украине в сумах стоит в сумах, американская база. Да и Харьков освобождать, а там американский атомный объект находится в 40 кетрах на границы с Россией, экспериментальный, очень опасный. Поэтому для нас это первостатейная задача. Пока морская блокада Одессы, в лоб ее не возьмешь. Раскатывать ее под ноль, но я же сказал, мы будем сделаем все, чтобы не приходилось этого делать. Но любые решения возможны, если не удастся. Поэтому, думаю, неторопливо и спокойно так, что фронт накатывался как паровой каток, потому что это позволит щадить жизни солдат. Мы не в сталинскую эпоху живем, нам действительно важно сохранить жизни людей. Ее не нормальное отношение к Сталину, но все-таки в этом отношении не очень положительно. Не надо нам любой ценой брать высоту, чтобы ее держать до прихода ночи, до захода солнца. Это слишком дорого обходится в людях. Поэтому давайте вот с Одессой, Николаевым и т.д. не торопиться, мы должны их брать. Но сначала выровняем фронт, и действительно это еще достаточно далеко. Вот Это с точки зрения стратегических планов, как я их вижу.
2: Еще один вопрос, я понимаю, что он наивный, но вы сказали, да, перед огнем противника форсировать Днепр, это все понятно, но со времен Великой Отечественной войны технологии изменились военные, а очень часто наши слушатели пишут, что нельзя все просто там, с воздуха разнести, ракетами разнести и так
3: далее. Да нет, Игорь, вопрос что не наивный, с военной точки зрения вы правы, вот... Я выступаю, как военный человек, военный эксперт, должен сказать, да, можно. Да, извините, когда мы смотрим сектор газа, я понимаю, что там решаются другие вопросы, исходя из других величин, другого подхода к делу. То есть не надо к этому относиться идеологически. Я просто говорю: люди решают военную задачу. У них есть ограничительные факторы, которым позволяют решать ее так. С точки зрения сохранения жизни солдат-сахала, они решают эффективно. Вот. Там все очень непросто. С точки зрения нашей логики, мы должны получить это население и провести с ним денацификацию. Мы его не расцениваем как чужое. Поэтому я вместе с вами начал с денацификацией. Первое слово, которое мы с вами сказали в эфире. Потому что нам неким будет заменить население этих южно-русских степей. Мы там к людям вообще не относимся, к курцам, которые можно перегнать из одного загона в другой. Это наши враги так относятся. Поэтому мы не можем такими методами. Мы можем технически. Это рационально, с точки зрения военной, но мы не можем это сделать с точки зрения наших идей и нашей цивилизации. Именно потому, что мы имеем дело не с западными а со своими собственными людьми. Обманутыми там, как угодно, так сказать совершенно сумасшедшими, обдолбанными этим каптагоном. Но, тем не менее, своими. Поэтому этого делать нельзя. Иначе мы восстановим против себя население, которое еще для нас не до конца потеряно. «Надеюсь». Поэтому вот из этого вот этот ограничительный фактор, который не дает нам возможность применить то, то, что у нас есть, у нас есть у нас есть массовые скандеровм. Я называл давно уже, поэтому обновлю цифру. 860-900 единиц М готовы в любую секунду быть пущенными по Украине. Это страшно баллистические ракеты. Дальность их подтвержденная 500 километров, с точки зрения западных экспертов, более тысячи. Перехватить очень тяжело, это не беспилотники тихохода. Вот. И не только «Искандеры» есть. Есть «Кинжалы», мы же показывали боевую работу. Ну, что я буду перечислять? Все и хвастаться военной культуры, Все понятно. Мы не хотим пока, но мы хотим уничтожать f 16 это важно, потому что вот я только что узнал, ну, был дан сигнал западникам, что полетят, если F-16 эскадрильями над Украиной, с той стороны, мы будем бить по, по аэродрому базирования на сопредельных государствах, на территории сопредельных государств. Я подчеркиваю, это неофициальная информация Минобороны. Это та, которую я получил. Так будем бить или нет? Источников. По будем румынским аэродромам, будем. по польским да. будем бить? Если и как, и какой будет ответ? Если полетят F-16 эскадрильи, будем бить по румынским польским аэродромам. Ответ а какой бить, будет? Ответ. С стороны ответ? Да. А вот я думаю, что страшнее, чем тот ответ, который они дали, не будет никакого. Потому что это будет решение поляков и румын. Потому что НАТО уже сказала, что оно не вписывается за Пятую и Пятую статью
1: не задействуют.
3: Никак нет. Потому что это будет решение двух государств, а не, а не блока НАТО. И натовцы уже так отмежевались от этого. Вот, Кристина говорит, это это, это это не мы. Это они сами сделают, а пусть сами отвечают. Mm -hmm. Это вот, э, их личное решение. Потому что они поставили свои самолеты. Самолет взлетает с того аэродрома. Он получается, оказывается в воздушном пространстве Украины, ведет здесь боевую работу. Аэродром рассматривается как часть простите, самолета. С экзистенциальной точки зрения. Потому что самолет без аэродрома не существует. Там его боекомплект, там его горючка. Там его все. А бьет он и работает. Значит, он принимает участие в боевой работе здесь. Значит, Румыния выступила, извините, войну с нами. Значит, мы имеем право. Все. Ну, естественно, мы предупредим по всем официальным каналам перед тем, как такие вещи делать. И уже начали предупреждать. есть прецедент. Очень быстро говорю, время очень ограничено. я понимаю. Мы уже роняли американский беспилотник, который, напомню, находился в нейтральном воздушном пространстве. Не в нашем воздушном пространстве, но угрожал нам, вел работу, облучал наши базы против нас. Мы его уронили. Ну, вот это был прецедент. У нас тоже есть прецедентное право. Поэтому и еще одно. в 16 не работает без самолета «Авакс». А «Авакс» не может быть украинским. Вообще на него не намалюет украинский герб. Это обязательно самолет НАТО. Американский, французский там не суть. И мы предупредили, что тогда и этот самолет уже будет частью процессу. Смысл мы его тоже будем сбивать. Вот так вот. Думаю, что один самолет садим с воздуха, так сказать, они поймут, что все-таки вот надо, надо иначе с русскими. Иначе не сейчас, действительно, Третья мировая начнется. А тут Европе попадет уже разброд. Европейцы боятся до, до стука костей, что вдруг им придется столкнуться с нами. Украинцы самые сильные, что у них есть. Они так. Не Спасибо. Вот так. Многообещающий
1: прогноз от Александра Артамонова. Более между... чем. Да, и международного эксперта. Телеграм-канал Артамонов, оборона России. Подписывайтесь, пожалуйста. У нас сейчас большой перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттл в студии радио Комсомольская правда. Вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио Комсомольская правда. YouTube удалил канал нашей станции. Будет «Честный взгляд» на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. В студии радио
1: «Комсомольская правда», по-прежнему Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Федор Улкьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуй, Федор Александрович.
2: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот в уходящем году, мы, в принципе, с тобой уже отчасти подводили итоги, но сейчас уже совсем скоро куранты. Совсем Путин... итоги. Со всем в итоге <laughs> нашей многотрудной жизни. <смех> Курант и Путин. А что бы ты вот сейчас сказал, что в этом году было самым важным?
4: Ну, во-первых, год был, скажем так, менее взрывной, чем <смех> его предшественник. Это не значит, что он менее важный, может быть, даже более, но такого вот ощущения... Какой-то переломности не было. Ну, наверное, так и должно быть, что переломность была в 22-м. А сейчас пошел быстрый, кстати, очень процесс адаптации, что ли, приспособления всей международной обстановки к новой ситуации. А новая ситуация заключается в том, что, мне кажется, все уже констатировали, признали, согласились с тем, что как было, уже не будет. Некоторые, так сказать, особенно вот на Западе, кто очень болезненно воспринимает эту мысль, они, тем не менее, делают вид, что либерально-демократический мировой порядок может быть как-то отремонтирован восстановлен. Но мне кажется, что даже они в это уже не верят. И вот это, собственно, все и определило. Все остальные события, главные из которых, как мне кажется, происходили по линии отношений Запад-не-Запад, -Запад, или, как говорят, глобальный юг, или, как у нас сейчас принято стало говорить, мировое большинство. Вот здесь начались очень стремительные сдвиги, которые не означают, что мировое большинство, значит, подпоясалось и пошло в атаку на западные бастионы, ничего подобного. Но оно просто перестало считать вообще необходимым и целесообразным следовать фарватере, который кем-то определяется.
2: Скажи, пожалуйста, а вот какие полюса? Ну, говорят, многополярный мир, центры силы. Многополюсной мир. Вот скажи Биполярный. Биполярный. Нет, но ну биполярный уже не получится. От биполярного мы отказались, слава богу. Какие центры притяжения и силы ты видишь? И, соответственно, возможность конфликтов между ними уже в наступающем 2024 году. Ждешь ли ты каких-то вот конфликтов между этими новыми центрами или старыми центрами, объединившимися по-новому?
4: Ты знаешь, ситуация, на мой взгляд, гораздо интереснее. Потому что мы все, когда оперируем понятием, особенно полюс, мы все-таки переносим привычные нам реалии и привычные категории на как мне кажется, совсем другой контекст международный, который складывается. Ведь полюс, как, как понятие сказать, теории и практики международных отношений, это, во-первых, западная концепция, во-вторых, это концепция ну, где-то, наверное, середины второй половины XX века. И вот эта вот полярность, никто же не называл многополярной, там, не знаю, европейскую систему XIX века, хотя она таковой была. И вот этот полюс как центр силы, влияния, притяжения и прочее, это после Второй мировой войны. Да, и полюс Полюс, наличие полюса, ну, что такое полюс вот в физике, это то, действительно, что притягивает, и что благодаря этому притяжению каким-то образом структурирует, что ли, все окружающее. Сейчас, как мне представляется, и сейчас все больше об этом пишут коллеги в разных странах, в том числе и в Соединенных Штатах, вот это понятие полярности уже не очень применимо, потому что полюсов, которые были бы способны упорядочить международную картинку, их нету, их не стало, или во всяком случае их способность к упорядочению стремительно убывает, включая даже самые сильные страны, как Соединенные Штаты или Китай. И в этом смысле, наверное, от полярности надо отказываться, я имею в виду вот в описании. Центры, ну да, но центры не столько притяжения, сколько развить саморазвитие и устойчивости. Центры, которые вот стоят и будут стоять в любой ситуации и как-то э, сами, сами развиваться, сами меняться. Кто эти центры в современном мире? Ну, понятно, что Соединенные Штаты никуда не делись и не денутся в обозримом будущем. Китай тоже. Россия, безусловно, Европейский Союз, здесь возникает уже много вопросов. Он является центром, безусловно, но судьба этого центра совершенно не ясна. Какой она будет через 3, 5, 8, 10 лет, я думаю, что никто, предсказать, не возьмется. Тут спектр от исчезновения в нынешнем виде до, в общем, переустройства на каких-то новых принципах. Индия, которая заняла вообще уникальную нишу, в мире Индия может вообще ничего не делать. Вообще ничего не делать. Сидеть, как Будда, и просто быть. И при этом влиять, ее наличие влияет на международную систему, влияет на поведение других и так далее. Это очень, с одной стороны, выгодная ситуация, с другой, понимая, насколько сложна и уязвима Индия изнутри, тут у них есть чем заняться. А вот дальше начинается огромное количество стран, игроков, совершенно другого калибра, от средних до даже небольших и мелких, которые тоже чего-то делают, тоже, значит, влияют на э, окружающий мир, больше или меньше. Они полюса? Нет, они не полюса. Они игроки? Да, игроки. Как это все в результате выстраивается, а черт его знает, пока вообще непонятно. А почему-то вот
2: Африку не упомянул.
4: Потому что Африка как целостный субъект не существует, а Африка как элементы вот эти вот разные внутри нее, да, вот это подходит к последней категории – средние и малые страны, влияющие так или иначе на мировую среду. Я еще раз хочу просто подчеркнуть – то, с чего начал в ответ на твой вопрос, что мне кажется, не надо говорить о полюсах, потому что это просто нас немножко сбивает с толку Хорошо, и принято. к новому восприятию.
2: Принято да. про полюса не говорим. Евросоюз как единое целое воспринимать можем.
4: Скорее, да, вот сейчас. Потому что, несмотря на очевидные и растущие, выпиющие проблемы внутри и в странах, и в, самом, в самой организации, но мы все-таки должны признать, что Евросоюз, пусть на очень странных и шатких основаниях, но консолидировался. Он консолидировался за счет окончательного отказа от самостоятельной стратегической линии подчинения Соединенным Штатам. Причем это подчинение произошло не под дулом пистолета дяди Сэма, а сугубо добровольно. Вот захотели снять с себя ответственность. И да, он в этом виде является достаточно консолидированным игроком. Вопрос, что будет через 5-7-10 лет. Думаю, что там будут серьезные изменения. Но я как раз не сторонник тех, кто считает, что Евросоюз и евроинтеграция обречены на развал. Просто издержки для всех от распада евро вот этой ткани, они настолько гигантские, что я боюсь, будут все-таки стараться этого избежать.
1: Федор Александрович, а почему вы считаете, что Америка, как вы выразились, уже понятно, никуда не денется? Мы тут с Игорем вполне серьезно рассуждаем о том, что там гражданская война грядет, а вы вот говорите, что не, не грядет. Она не грядет, она есть. Вот. Даже есть уже.
4: Значит, во-первых, может, это странно прозвучит, но наличие гражданской войны не означает исчезновение с мировой карты. Мы-то в нашей истории это тоже, к сожалению, проходили, и знаем, что это тяжелейший, ужасный период для страны, но все-таки это не конец света в, в таких странах с традицией и с способностью преодолевать. Это первое. Второе, ну да, действительно, накал противостояния гражданского и внутриполитического очень высок, но давайте все-таки чуть-чуть снизим э, публицистичность. Сказать, что в Америке дисфункциональная система, которая больше не работает, ну, это будет преувеличение. Конечно, вот наступающий год он станет ну, во многом, э, 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 как сказать, индикатором, таким станет, что будет дальше, потому что. Уже даже, судя по вот сегодня новость о том, что второй уже штат, штат МЭН, вы, вы, вычеркну, решил вычеркнуть Трампа из бюллетеней на праймерис. Это вообще очень трогательно все. Мне это что то напоминает наши 90-е или Украину вот тоже 90-х 2000 х когда там какой-нибудь Печорский районный суд mm -hmm. принимал решение о прекращении транзита газа, значит, Газпрома в Европу. То есть, вот эти все инструменты, которые начинают задействоваться, чтобы добиться нужного результата, мы как-то думали, что в устоявшихся демократиях так не принято. Ну, а, собственно говоря, кто сказал? Так вот, мне кажется, что этот год, он очень много чего скажет, про функ... даже не про то, там, какой будет курс в Америке. Трамп, не Трамп, это, это, это второе. А первое, насколько американская система способна функционировать в стрессовой ситуации. Это очень важно, потому что сейчас, как мне кажется, вот возвращаясь к разговору полюс-не полюс, сейчас самое главное для любой страны, особенно крупной, особенно сложной, как наша страна, как Соединенные Штаты, как Китай, Индия и так далее, так далее это способность преодолевать любые внутренние как бы, неурядицы, устойчивость. Вот тот, кто продемонстрирует эту устойчивость, пусть даже за счет некоторого ограничения внешней активности, вот тот и победит.
1: Так, ну, у нас напрашивается перерыв. Ван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». С нами беседует Федор Лукьянов, или мы беседуем, как угодно.
0: Что будет... Честный взгляд на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем. С нами Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Игорь, ну да. давай, с тебя вопрос. А вопрос следующий, в общем, в
2: продолжение. Ожидаешь ли ты каких-то конфликтов, возможно, и вооруженных внутри этих точек притяжения. Ну, то есть некоторые страны в Европе решат переиграть историю между собой, как я, в общем, раньше и предлагал, все откатить к июню 1914 года. И переиграть заново. А может, и раньше кто-то вообще он к Рождеству Христову предлагает.
1: Хорошо, что не границам 90 го а года. А
2: в... вдруг вот фильм, который на днях выходит на экраны про гражданскую войну в Соединенных Штатов, окажется реальностью. В общем, я думаю, что, бывая в Америке, чувствую, что, в общем, это, знаешь, эти пузыри земли так вздуваются по Макбету чисто. А, в общем-то, и другие интересные есть. А уж в Африке сам Бог велел, там и не затыкается никогда. Да много чего интересного есть. Вон
4: тебе и Гаяна, вон тебе и Мьянма. Значит, безусловно, мы находимся внутри исторического отрезка, когда значит, скрепы, прости господи, ослабели вот этот самый пресловутый мировой порядок, о котором мы так любим говорить, а как только слабеют скрепы, так просыпаются значит, чувства, и жить торопится, и чувствует, спешит эмоции, амбиции тех, у кого они были, в общем, подавлены вот этим самым... Что такое порядок? Порядок – это способность подавить излишние проявления. Пока это возможно, это порядок. Как только это не получается, все, порядок кончился. Поэтому я думаю, что мы будем видеть размораживание, просыпание вот практически всего, что можно. И, собственно, мы это и видим уже. Мы видим это с 2014 года. Собственно, в некотором смысле Крым, Крымская весна, которая вот будет 10 лет скоро. Это был первый шаг. Дальше Южный Кавказ, дальше Украинская компания 22 года. Сейчас, да, это Газа и Палестина. Ну, Гаяна, Венесуэла – это, я бы сказал, такой немножко карикатурный бонус. Дай бог, чтобы она оставалась карикатуром, чтобы там тоже людей не убивали, но пока немножко выглядит странновато. Хотя это вот ровно проявление того, о чем я сказал. Когда вдруг посмотрел вокруг, товарищ Мадуро, Говорит, а что такое-то, всем можно, а мне нет, что ли? Ну-ка, давай-ка. Правильно, это и то, о этом... чем я
2: весь год говорил, да, да, что да, вся да, политика, да, да, да. а что, так можно было?
4: Вот, что так можно было? Оказывается, в общем, можно попробовать. Ну, скажите, ответственность сам несешь, но попробовать можно. И я думаю, что вот этого будет больше постепенно. Я как раз в отличие от некоторых коллег, которые очень ждут значит, войны за Тайвань, я не думаю, что вот это будет. Там буквально через, когда там, через две недели, что ли, выборы на Тайване, и уже понятно более или менее, что гомендан, на который ставит Пекин, вероятно, не выиграет, но ничего не случится. То есть, как сказать, сейчас главные игроки США и Китая, они совершенно не готовы к столкновению, а на Тайване какие бы там ни были богатые умы в этой партии демократической прогрессивной, которые вообще-то сепаратисты как бы за провозглашение независимости, но они понимают, что если что случится, то как там разберутся США и Китай, это непонятно, а вот Тайвань уже не будет, ничего не будет того, что там есть. Так что я думаю, что с этим пока мы подождем. А вот другие конфликты и на Ближнем Востоке. Сейчас, вот, например, все взгляды прикованы к Газе, а в Судане идет жуткая, совершенно кровопролитная, абсолютно безнадежная гражданская война где-то с весны. Кто-нибудь про нее вообще вспоминает сейчас? Нет. Но... Ну, и а так далее. А про вторую конголезскую или третью кто-нибудь вспоминает? Совершенно верно. Конголесская, Руанда. Руанда. Ну, в общем, ассортимент широкий. И, к сожалению, ну, как мы исходим из того, что... Ну, а что там-то всегда... Ну, в общем, какие-то эксцессы, да. Что касается второй части твоего вопроса по поводу как раз-таки стран, где не ждут войн, не ждут военных конфликтов, типа там Европы. Я не думаю, что сейчас мы уже вот на той фазе, когда кто-то там из самых заводных, не знаю, поляков, я не знаю, там, хорватов, кто угодно, или немцев, или вдруг решит, что откатить там к 14-му году или к 30-летней войне, или еще куда. Нет, по-моему, это не то направление, куда сейчас развивается. Другое дело, что продолжение украинской кампании, украинского конфликта может создать ситуацию, когда вот эта вот сущность под названием Украина станет, так сказать, такой зыбкой и нестабильной, что вот это спровоцирует даже не желание, а необходимость что-то делать у, у соседних стран. Я, не, опять же, не думаю, что вот прямо мы на пороге этого стоим, но это, это исключать нельзя.
2: А вот а прямо касается... перед тобой... Да, извини, продолжай.
4: Последнее, что касается все-таки тех конфликтов, которые могут... Э, имеют полное основания, но вот мы можем посмотреть на Сербию и Косово. Вот в ушедшем году несколько было очень острых значит, моментов, когда просто говорили, что ну вот-вот прямо сейчас сейчас начнут воевать. Но мне, например, было понятно, что воевать не начнут, потому что ну, не могут, ну, как бы все понимают, что это саморазрушительно, в том числе и для сербов, как бы им, так сказать, болезненно это не было. Поэтому мне кажется, что в Европе пока никакого драйва на силовое решение нет, и сил-то нету. Европа – главная проблема, с которой она столкнулась сейчас и осознала, и теперь сидит немножко в обалдении, а мы вообще… Не, у, нас, у нас вообще ничего нет своего. А как же вообще мы? А вдруг Трамп придет и скажет, мы вас больше за бесплатно защищать не будем. Вот это вот важнее.
1: А... Понятное дело, я согласен с вами, что и в Сербии понимают, что война это плохо, и в Косово, наверное, тоже понимают. Но решение-то о войне принимают не в Сербии, не в Косово, а в других странах. А, Может быть, ну... их столкнут лбами даже. Вы не исключаете такой сценарий?
4: Я не исключаю сценарий, но я бы сказал, что кого попало на пустом месте, столкнуть лбами трудно.
1: Ну, как кого попал? Там действительно такой довольно жесткий кровопролитный конфликт у них
4: Нет, исторический. Там жесткий кровопролитный, но должна быть все-таки довольно сильная воля тех, у кого лбы, для того, чтобы они охотно, значит, столкнулись под внешним влиянием. Мне кажется, что этой ситуации на Балканах сейчас нету. Только по той причине, что уж очень жутко это все прошлось по ним в 90-е годы, то есть настолько там разметало и людей, и страны, и все такое, что ну, нету вот как бы и всяк этот потенциал, а что касается внешних любителей лбов, ну а зачем, собственно, какой смысл-то, вот кому сейчас это с этим еще возиться прям скажем... Всемогущество и США и уж тем паче Европы сейчас оказалось под очень большим вопросом, и еще что-нибудь разжечь, чтобы потом с этим разбираться нет, мне кажется, вот сейчас не тот момент.
2: А ты вот сказал, что ну попробовать-то можно, но под свою ответственность. А вот Израиль попробовал, и ничего ему за это не было. Никто по шапке не настучал. И мне кажется, что вот эта фраза а «что так можно было?» приобрело какое-то
4: новое звучание и выпуклость. Нет, не работают международные институты. Что с этим-то будем делать? Нет, понимаешь, ну, не работают международные институты. Ну, это, в общем, не то чтобы сенсационная новость. Они переставали работать давно. А включаются, вот, кстати, да, Игорь, очень правильный, очень правильный вопрос: значит: включаются другие ограничители, которые в некотором смысле более здоровые. Прости, Господи, ну я сейчас цинично говорю, потому что эти здоровые ограничители означают большое кровопролитие обычно. Но ну, вот давай рискнем. Потому что институты это нечто навязанное снаружи, сильной стороной, которая говорит: а вот теперь вы так живете, и вот так нельзя. Вот так нельзя. И э, пока они способны это обеспечить, э, как это было в Холодную войну двумя, значит, сверхдержавами, или как это было какой-то период после холодной войны с Соединенными Штатами, вот тогда, значит, они, институты эти э, более-менее функциональны. А сейчас они не функциональны. Ну, Израиль действительно ярчайший пример, э, так сказать, мир голосует, мир выпиет и абсолютно ничего. Но здесь включается другое. Прости, Господи, от чего добились-то? Чего добился Израиль вот этими своими действиями? А вот это уже вопрос и сейчас очень стоит выпукло. А уж как он станет еще через полгода, когда эта вот сокрушительная мощь упрется непонятно во что? И выяснится, что ни одна проблема не решена, кроме того, что значит, сильно все усугубили. Вот это вот и есть а, та школа, которую сейчас страны, которые хотят попробовать, можно или не можно, вот они будут проходить. И вот, может быть, тогда начнут работать мозги, между прочим.
1: Спасибо. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, был с нами. Поздравляем с Новым годом. С наступающим да, с наступающим. Иван Панкен, Игорь Виттель У нас небольшой перерыв Совсем скоро мы
0: вернемся и продолжим Оставайтесь с нами Что будет Честный взгляд на 2023 и 2024 годы За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Совсем немножко осталось до выступления Владимира Путина. По московскому времени, разумеется. Мы же в московском времени живем. Да. Одна из главных тем уходящего года, ты сам об этом сказал, это то, что мир теперь уже невозможен без войн. Вот у тебя такая позиция.
2: Давай ты ее сейчас
1: расшифруешь. Нет,
2: не совсем так я сказал. Ну давай. Я, а сказал,
1: я... я сказал так, что в общем появился большой соблазн. Вот ты мне написал а, тему уходящего года. Это то, что без войн никак. Понимаете? Да, да.
2: Без войн никак, что давай. прежние, как бы, это давай так я расшифрую. А была вторая мировая война. Ну, можно бы сказать, была первая и вторая, что в общем одно и то же между первой и второй перерывчик небольшой. В принципе, это был Продолжение тех самых процессов, которые начались в начале прошлого века. После Второй мировой войны, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, мир понял, что, в общем, дальнейшее развитие конфликтов будет вести к взаимному полному уничтожению. Несколько раз мир пытался перейти эту границу, вспомним тот же карибский кризис, но прививки, тем не менее, работали. Потом э, эта ситуация начала меняться в сторону... Право сильно, то есть, как была холодная война. Потом 90-е годы, право сильного, разбомбили Югославию. И, в общем, не будем брать там уже остальные части мира. Но все-таки это была война, скажем так, коллективного Запада со слабыми. Тут неожиданно выяснилось, что, в общем, и все могут попробовать. И перестали бояться. И решили пересмотреть итоги положительную сторону, да, потому что мы поняли, что в итоге послевоенной ситуации, которая привела в том числе и к краху Советского Союза, после которой нас с нами перестали считаться на мировой арене, а тут еще Китай стал расти, и, в общем, немножечко поменялось центры притяжения, то есть их стало много, но с нами по-прежнему не считалось. Настал закономерный момент, когда сильная Россия, Сказал, ребят, давайте мы как-то вот мирно, тихо, без всяких войн пересмотрим существующий порядок вещей. Не надо двигать над к нашим границам. Давайте мы еще раз... Вы нас уже обманули. А давайте мы четко обозначим. То есть, Россия шла мирным путем, но нам не позволили это сделать. Более того, мы обозначили четко, как мы с тобой уже говорили в пятничном выпуске. Ребят, Но ну, если вы не понимаете так, вот, прошло несколько дней, и переговоры, потому что они поняли что как бы лучше с нами договориться, но нет. Сами отменили. Поэтому сейчас мы видим, как ведет себя Израиль, как ведут многие другие страны. Даже Венесуэла решила попробовать справедливость. Но скорость.
1: уже видишь, отошла.
2: А, тем не менее, понимаешь, прежние, прежняя система сдержек и противовесов... И учитывая, что опять-таки, о чем мы говорили, сейчас Федор говорил, не работают международные институты, некому выйти и сказать, принять резолюцию Совета Безопасности ООН ввести какие-нибудь голубые каски.
1: Ну, и Соединенные Штаты по-прежнему управляют этим процессом. Они либо позволяют да. это да. делать, да. То то есть, а... вот, буквально... либо не могут запретить, как в да, случае с Россией и Украиной. Национальная
2: гвардия Айова отправилась в качестве войск НАТО в Косово, например.
1: Ты знаешь, я вот еще хочу дополнить твою мысль тем, что вот я хоть и спрашивал Федора Лукьянова в прошлой части нашего программы по поводу Сербии и Косово. Но я в каком-то смысле с ним соглашусь. Если и будут войны в следующем даже году, то они по-прежнему будут между сильными и слабыми. То есть, между сильными и сильными войн не будет никаких. То есть, когда нас пугают войной с НАТО, и Владимир Путин немножко успокоил, что этого не будет, я с ним полностью согласен, сильные с сильными никогда воевать не будут. Это исключено либо слабые и со слабыми. Либо сильные со слабыми, и все, другой концепции тут не просмотрим.
2: Значит, я тебе на это отвечу. Это все справедливо в ситуации, так сказать, идеальной абсолютно, сферический конь в вакууме. Когда у людей есть мозги, когда у людей есть страх, и понимание, что дальнейшее нарастание конфликта идет к взаимному уничтожению. А мозгов
1: уже у людей не очень. Как да?
2: говорится, количество населения растет, а разум является величиной а качество постоянной. Падает. Да, качество падает. И мы видим, ну, вот мы уже об этом недавно говорили с Марией Захаровой, что, в общем-то, понимаешь, нести бремя белых, я сейчас ни в коем случае, это не российское замечание, а просто бремя белых раньше было в руках, ну, может быть, врагов. Ты про
1: шапку Мономах, которая тяжела.
2: Я про то, что вообще бремя белых, о котором писал Реди Арт Киплинг, да, мы видели, что это враги, да, но какие? Понимаешь, Черчилль, Маргарет Тетчер, Рузвельт, Рейган даже. А Джордж Буш старший, а сейчас что? Ну вот с кем мы разговариваем. Ну младший себя тоже проявил, в
1: общем-то, в этом ну, смысле. Неважно. С ним было ну, вот... несколько военных конфликтов. Он... Да. С кем разговаривать? С Солофом Шольцем? Ну это несерьезно. С
2: Жазепом Барелем? С кем? А это Макрон, люди... А
1: Макрон тебе как?
2: Мне кажется, что он все-таки не настолько безнадежен. Не, они все никак. Понимаешь, и э, я думаю, что...
1: ну сильных лидеров действительно не осталось. Не Дефицит, простите,
2: да. замечания, но когда основатели Британской империи, даже недавние э, владельцы mm -hmm. <свят> этого замечательного общика и даже королева Елизавета, которая успела это застать, наверное, сейчас видят, как э, во главе Англии стоит индус, а э, мэром Лондона является пакистанец... А я... ничего, опять-таки, в этом нет никакого расизма, просто это другие ценности, это э, совсем все другое. Да, понимаешь, мы видим, как дрихлеет старая англичанка, и навстречу ей приходит э, новая. И мы а с тобой об этом, как раз об этом ты и не говорили. Для того, чтобы Европа выжила, Европе нужно возвращать консервативные ценности и рожать побольше, но она как, впрочем, не и нам. она собирается этого делать, кстати Да, говоря. и в результате, э, ну вот мы как-нибудь... Э, а мы время...
1: традиционные консервативные ценности, по-твоему, по-настоящему возвращаем? Нет, Или э, мы устраиваем, устраиваем шоу вокруг мы этого. Мы
2: устраиваем шоу, а mm -hmm. вот хотелось бы, чтобы мы действительно задумались, что проблемы с демографией надо решать не за счет мигрантов, но и не за счет запрета абортов. Мы должны создать такие... Условия, при которых женщины захотели бы рожать еще больше. И материальные условия, и бытовые условия, чтобы женщины рожали больше. Это не вопрос, что мы кому-то деньги раздаем, это вопрос выживаемости нашей страны и сохранения наших ценностей. Я ничего не имею в виду против... Население наших прекрасных среднеазиатских соседей. Это замечательные люди, замечательные
1: страны. Ну, и против мусульман России ты тоже ничего не имеешь против. Поторопился разумеется. добавить, Иван, да, чтобы потом случай, да. не извиняться. Да,
2: Но я не имею ничего против мусульман России. Я против того, чтобы вся страна жила по законам шариата. Вот этого я не хочу. И когда начинают представители наших отдельных регионов объяснять нам, что мы должны извиниться за то, что там условно говоря наши женщины по на столице нашей родины ходят в коротких юбках, ну очень условно, да?
1: Да нет, это отдельное замечание, стоит да, сказать, я с ним полностью согласен.
2: То извини, я считаю, что, ребят, пожалуйста, мы не это ходим... Точно
1: так же мы можем поехать в какой-нибудь город и там объяснить, что в платке ходить ну тоже как-то не особенно. Почему в платке ну, ходить? Более... Снимите, покажите, какая красивая. Более того,
2: понимаешь, ну вот да. у меня там, ездят Получим многие полбу. знакомые женщины в Иран, например, и они летят, голову повязывают платком, и когда в Грозный летят голову, повязывают платком. Поэтому я это вижу, еще одну линию раскола именно по этому, да, когда представители некоторых регионов считают вправе диктовать условия представителям всей, жителям всей страны. Это очень важный вопрос. И, и с Европой произойдет, происходит, а вот нас в этом обогнала то же самое. Ты видел, как подстегнула история с сектором газа и с Израилем. А антисемитские абсолютно настроения в Европе. Европа, которая давно бы уже сказала, ну-ка, наоборот, я не знаю, зачем они это делают, зачем они принимают беженцев из гуманитарных соображений, ну, не думаю. Понимаешь, если вспомнить Вторую мировую войну... Ну, же, кстати, не
1: так активно принимают, обратите внимание. Ну,
2: если вспомнить Вторую мировую войну, знаешь, вот сейчас вот Холокост, трагедия евреев, да, я, тут мой сарказма нет, не восприми. Но, ребятки, вы посмотрите, как та же Британия не пускала даже в Палестину корабли с еврейскими беженцами. И люди погибали. Как не пустили американцы, как не пустила Куба, как не пускали очень многие. И что творили с евреями в Европе. А сейчас они, понимаешь, что-то... Неожиданно воспылали большой любовью к представителям других народов и рас. И ничего... Но сколько они так продержатся, понимаешь, когда их станет большинство пришельцев, которые не поддерживают скрепы той страны, ценности той страны, в которую они приехали, а наоборот диктуют свои законы, мир полетит в тартарары. и когда мы говорим о конфликтах внутри Европы, обрати внимание, я уже несколько раз, это корина Верокян меня навела на эту мысль, не буду ее приписывать себе, про Австро-Венгерскую империю, да? что некоторые страны говорят, не, а мы так не хотим. Понимаешь, когда я приезжаю в твой любимый Будапешт, то мне таксист рассказывает, нам бы такого, как Путин, потому что он... Бо... Я рассказывал тебе эту историю. Да. Он борется с мигрантами, а вот Орбан не борется. Я, в общем, не очень понимаю, не... не знаю, что они уж там приписывают Владимиру Владимировичу, но та же Венгрия – это по-прежнему ксенофобская страна. И в данном как случае... Как Польша, кстати говоря. Да. Вот тут, понимаешь, ксенофобия – это плохо. Но ксенофобия для того, чтобы включить режим самосохранения, это необходимый защитный... То есть, ты Защитная желаешь реакция... нам
1: этот режим включить? Сейчас. Я желаю на умеренных
2: оборотах его включить. Как говорят поляки, что до НАТО, то не Что
1: через чур-то уже плохо. Паузу сделаем. Иван Панкин и Игорь в студии радио «Комсомольская правда». Через две минуты финальный выход.
0: Что будет... Честный взгляд на 2023 и 2024 годы. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный наш выход в этом году. Слушай, мы затронули эту тему частично. Подал нам идею Александр Артамонов в этом разговоре какое-то время назад, известный военный эксперт. Он сказал, что если истребители F-16 будут взлетать... С аэродромов, которые находятся на территории стран НАТО, Польши, Румынии, то мы нанесем по ним удар. На самом деле это оригинальная мысль от него до этого она ни от кого не звучала. Постоянно мы говорили о том, что бить по аэродромам стран НАТО мы не будем ни при каких обстоятельствах. И вот, пожалуйста, вот этот тезис разрушен. А ты как считаешь, будем или не будем? Бить ну, или не бить? Смотри. Вот в чем вопрос.
2: Бить или не бить вот в чем вопрос. Ну, во-первых, да, безусловно, это сказал сегодня Артамонов, но дело в том, что это же говорил примерно Сергей Александрович Караганов. Знаменитая его статья, после которой мир, так сказать, рассчитал. но он был более
1: радикален все-таки. Он сказал, а тут, нет, как он я говорил именно об ударах пожешеву. Смотри, секундочку. Все-таки Артамонов пояснил, что когда истребители взлетают с аэродромов Румынии или Польши, то это выбор именно этих двух стран, а не НАТО в целом. Именно поэтому мы имеем право по ним нанести удар, и это будет уже их проблема. Пятая страна, пятая статья не будет задействована при этом. А Она этого мы не знаем. Ну, да. вот это, это, Надел... позиция, это позиция Артамонова. А Караганов был, на мой взгляд, радикален. Мы должны покончить с НАТО.
2: Значит, смотри, убеждение Артамонова, с которым я скорее склонен согласиться, это то, о чем мы с тобой говорили сегодня, хватит прививки страха или не хватит. Ежели Польша и Румыния до, до, до них, скажем так, будет донесено достаточно убедительно, до всяких ударов, вербальными интервенциями, ребята, мы вас предупреждаем что удары будут нанесены, а дальше вы смотрите сами. А если они после этого предоставят свои аэродромы, то они готовы к этому. Это значит, что НАТО им сказал, что за них впишется. НАТО может их потом и кинуть. Мы не можем с гарантированно сказать, что никакой войны с НАТО тогда не будет. Мы можем на это надеяться, и я думаю, что не будет. Но не факт. Понимаешь, Сергей Александрович поднял другой важный вопрос, и мы с тобой тоже об этом много раз говорили. А что дальше? Ну вот представь себе, что мы вот в наступающем году, или уже в наступившем году, бац, и закончили историю победы. От нас что, коллективный Запад отстанет? В середине года я бы сказал, что нет. И я говорил это, помнишь, ты мне все время говорил? А, а вот, сейчас
1: тебе кажется, что, отстанет. что ты
2: вот э, такой вот воин, ястреб пентагоновский, точнее, кремлевский призываешь. А мне сейчас кажется, что к концу года ситуация переменилась настолько... Что я допускаю вариант, что они скажут: ну окей, это вот пусть поляки мне. К тому же, знаешь, может быть, это произойдет и не в текущем году, а там глядишь и республиканцы, и Трамп, и Трамп не будет развязывать никакую войну НАТО ради Европы. Он скажет: бачили очень, что куповали, как говорят, на Украине, теперь ищите хоть по власть. Сами влезли. Я... Это вы, вот, демократы, там вам обещали, а я тут вам ничего не обещал.
1: Солидаризируюсь с тобой. Еще один вопрос, которым ты задавался неоднократно в этом году, угрозит ли миру голод? кстати говоря. но у нас огромное, если даже на наш рынок посмотреть, огромное количество просрочки. Он и по миру есть. Ну, мы не берем в расчет все-таки бедные страны, там Африки, да, какой-то Южной Америки, допустим. Ну, бедные страны, бедные регионы, мы, мы говорим все-таки там, грубо говоря, про Европу, часть Евразии. Азии. Тут, на мой взгляд, никакого дефицита с продуктами питания все таки нет скорее. Так почему же ты считаешь, что возможен мировой голод?
2: Мировой – это, во-первых, не миру грозит, а он уже есть в ряде... Но он продолжается тогда? Ты
1: про да. Африку или зажравшийся... про... про
2: Северную Корею, про что-то? Нет, я про Африку в основном, про некоторые страны Азии. Там такая ситуация была всегда? Именно, потому что зажравшийся капитализм, который выбрасывает, и это было всегда... Знаешь, когда я в журнале еще «Вокруг света», по-моему, мне тут попала руки подборка журналов «Вокруг света» 70-х годов, да, то есть начало 70-х. И вот там тогда писали, и по телевизору показывали, как фермеры там выливают молоко или давят там, тракторами апельсины или что-то еще. Да, действительно, в мире выбрасывается столько продуктов, что можно было накормить всю Африку. Никто этим не занимается, потому да, что, да, что работающая да, система... Да. Тут другая проблема. У нас
1: изобилие, а там недостаток. Климатические
2: изменения, нарушение логистических цепочек, нарушения цепочек глобализации и так далее приводит к тому как бы торжество капитализма которое сейчас приведет к краху капитализма приведет к тому что в общем ну африка сейчас понадобится а для того чтобы понадобилась африка, точнее когда понадобится африка нужно будет понимать что в общем нужны будут и рабочие руки их надо образовывать, их надо кормить, их с ними нужно много чего делать. И тут будут вопросы, а кто это будет первым. Ну, пока китайцы окучивают, но на варварских условиях. Вопрос, кто займется Африкой по-серьезному? Я считаю, что это должна быть Россия. Потому что Африка – это просто кладовая всего. И мы можем там серьезному проявить себя. И понимая, что, как я постоянно говорю про свою любимую демократическую республику Конго и прочее, что Америка сейчас полезет, потому что там столько всего нужного для того, чтобы продолжать... Двигаться по направлению этих электромобилей, смартфонов, всей технологии электроники, а там уже немножечко Китая. И вот Африка, Америка там сцепится с Китаем, а разнять их сможем только мы и получить свою долю. И, Естественно, тогда Африке достанется мне кажется, что нельзя варварски эксплуатировать, когда ребенок там за доллар в день, и это в лучшем случае голый ребенок трехлетний, четырехлетний, руками радиоактивные материалы, понимаешь, выкапывает.
1: А почему вот мы с тобой активно действительно муссируем тему про гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки, но совсем как-то упускаем из виду, что гражданская война может произойти у нас под боком в Европе, причем Конечно. в, на первый взгляд, благополучных странах, таких как Великобритания, допустим. Ну, как... Там ведь зреет э, раскол между, собственно, Британией, Шотландией, э, Северной Ирландией и так далее, не так ли? да.
2: Нан давно зреет. Вопрос только, ну, во-первых, тут тогда стоит говорить уже вообще о сепаратизме. Потому что по вот этому... Опять-таки
1: Испания с Каталонией. Да,
2: и Каталония, Баски и так далее. Ну, Баски и... не такие агрессивные. И за Слатаринки и все прочее. То есть, вот эта вот столбовая дорога, что так можно было, она может завести очень далеко. Понимаешь, покойная Галина Васильевна Старовой, это царство Царство небесное, говорила в свое время, что основной конфликт 20 века – это конфликт между правом нации на самоопределение, послевоенного XX века – правом нации на самоопределение – и нерушимостью послевоенных границ. А вот в 21 веке мы увидели, что и послевоенные границы подлежат пересмотру всеми сторонами, в любую сторону. И право нации на самоопределение где-то является определяющим, а где-то наоборот – нельзя-нельзя. То есть, когда мы – нам нельзя, а когда это происходит в каком-нибудь Косово – так, пожалуйста. какая-то какой там ни референдума нормального не было, ничего. Это будет продолжаться. И если первый заход Каталонии на свою независимость... Провалился. Провалился, да, и путь, путь Димона оказался неудел. То есть сейчас... Да, путь джим... Димона оказался неудел, то сейчас это может и повториться. Вопрос, понимаешь, а как тебе сказать, когда это все начинает разваливаться, как разваливалась Европа в 1991 году, да, развалились мы, развалилась Югославия. А все же думали, что будут жить лучше, что по отдельности всем будет лучше, чем вместе. Вот эти уроки ничему не научили Европу. Они почему-то считают, да, что Каталония... Я, на самом деле, поскольку жил в свое время в Каталоге, в Барселоне, я каталонский сепаратист, я очень люблю... но ну, это чисто на зло почтенной публике, я очень... В свое время даже там.
1: Ты хочешь, чтобы Барселона прекратила свое существование как футбольный клуб? она уже потихоньку, к сожалению, захватывает ну за всю жизнь. Ты сказал, мы, мы пошутили про Пуч Димона, надо уточнить, что Карлес Пучдимон – Димон это бывший президент генералитета Каталонии. Просто да. уточняем, продолжаем.
2: Поэтому жизнь ничему не учит, и да, такие гражданские войны могут быть. Вопрос вооруженный или нет, но... Раскол на противоборствующие силы, которые начнут активнее друг друга ненавидеть, и раскол опять-таки по некоторым линиям и расовым, и национальным, и экономическим.
1: Это все будет продолжаться. Нам и... бы масляться. В огонь подлить. А как зачем? мы можем это сделать? А зачем? Не, ну слушай, само по себе это произойдет не скоро. Ты сам говорил в эфире, что надо поддерживать сепаратизм по всему миру. Россия должна это делать. Да, а если... сейчас говоришь, а зачем?
2: Нет, я тебе объясню. Значит, до определенного момента, конечно, мы должны поддерживать все деструкции. Это, я даже не сепаратизм говорил а про правые силы. Нет,
1: ты говорил слово сепаратизм. Я хорошо, хорошо запомнил.
2: Давай, сепаратизм. До определенного момента, да. Но э, война. Делать
1: ставку на них не надо. Война
2: в Европе докатится и до нас. Да все докатится до нас, а сейчас очень...
1: вот в условиях СВО разве есть смысл этого бояться?
2: Ну, скажем так, мы прекрасно готовы к СВО, но войну всех со всеми в Европе, которую нам придется принять участие как миротворца, мы не потянем сейчас, нам не до того. И не факт, что Америка не начнет полыхать. Она уже по-своему полыхает, и Европа по-своему полыхает. И у нас в мозгах полыхает так, и не только в мозгах, в задницах особенно, что мама не горюет. Вот я очень хочу, чтобы в будущем году фетелек то притушили, а то коптит очень сильно, как говорит... Расшифрой
1: фетелек притушили. Цитата из места встречи». Я, я расшифрой, что ты Миши
2: Что не надо... Понимаешь, что можно раздувать до определенного момента ненужные нам деструктивные силы в том числе и в своей стране, потому что хорошо, когда излишняя вот этот вот кач, который у нас произошел в 90-е годы, в силу свободу, свободы, и нам ничего не нужно, и свой индивидуализма, а притушить к качением в другую сторону, да, когда маятник качается в другую сторону. Но если он качнется очень сильно, вправо будет еще хуже. Поэтому как-то вот центристски держать, да, мы можем разжигать пожары в Европе недалеко, но мы должны будем эти пожары и восстанавливать.
1: Иван Панкин и Игорь Витальев были, были здесь, остались довольны. Мы вас всех, друзья, искренне поздравляем! Желаем всего самого замечательного. Это просто и банально сказано, но с другой стороны, очевидно. А От души. Еще? Да.
2: И пусть следующий год, 2024, будет для вас чуть легче, чем 204. Приближается,
1: поверьте, момент, когда мы снова поднимем тосты, бокальчики с тостами. Лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны, и ее больше не будет. До свидания, что
0: будет честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.